0: Herzlich willkommen zu Rettungsdienst Real Talk. Mir gegenüber sitzt die Karina, auch bekannt unter dem Namen Rettungskeks. Und wir haben heute wieder einen Gast, auf den ich mich auch ganz besonders gefreut habe. Carolins Expertin für Knochen und Muskeln. Sie ist nämlich Physiotherapeutin und arbeitet in einem Essener Herzzentrum. Auf ihrem Instagram-Profil nimmt sie ihre Follower mit und gibt Tipps, wie man sich unter anderem seinen Rücken am besten nicht zerstört. Aber natürlich auch noch vieles mehr. Kaolin ist die Haltung der Menschen denn noch zu retten?
1: Ja, hallo erstmal. Ich freue mich überhaupt hier sein zu dürfen und ich freue mich sehr über die Einladung. Also grundsätzlich ist natürlich die Haltung der, der Menschen noch zu retten, wenn den Menschen bewusst wird, dass sie selbstständig was für ihre Gesundheit tun müssen. Ich glaube hm. nämlich, das ist einer der größten Punkte, warum ja, so viele Bandscheibenvorfälle passieren, ähm, warum aber vielleicht auch viele psychische Erkrankungen passieren, einfach weil man sich mhm. zu wenig selber um seinen eigenen Körper kümmert. Ja, von mir auch erstmal, hallo Caroline. <lacht> ich freue mich sehr, dass du bei uns bist,
2: da hast du natürlich recht, da sagst du was und ich glaube, Christian, wir können es beide gut nachvollziehen, gerade im Rettungsdienst. Verhält man sich ja nicht immer ganz so gesund, ne?
0: Ach wo. Wir heben Ach immer Mann. absolut nach allen Regeln der Kunst und gucken immer auf unseren Rücken. Und da kann gar nichts passieren. Nicht. 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 Naja, es fängt ja schon bei diesen ganzen jungen Menschen an, so Zehnjährige und so, die lieber vor ihrem Monitor sitzen und irgendwelche Computerspiele zocken, als sich körperlich mhm. zu betätigen. Ich kann mich irgendwie daran erinnern, dass meine Kindheit noch anders abgelaufen ist. Mhm. Aber die Zeiten haben sich halt geändert.
1: Ja, das stimmt. Das finde ich auch grundsätzlich eigentlich gar nicht so schlimm. Ich meine, vor zehn Jahren gab es auch bestimmt noch keine Rettungsdienstler auf Instagram und noch keine Physiotherapeuten, die irgendwie was darüber erzählt haben, was ihr Job im Krankenhaus ist. Ähm, und man muss ja irgendwo auch so ein bisschen mit der Zeit gehen. Aber tatsächlich, ähm, was die körperliche Fitness von Kindern angeht, habe ich persönlich für mich auch das Gefühl, dass man früher, ja, man ist halt einfach bei schönem Wetter rausgegangen mhm. und hat im Matsch gespielt ne? und genau. äh, hat sich nicht irgendwie direkt vor den PC gesetzt. Aber ich glaube, die Mischung macht es einfach da.
0: Wie kriegt man denn jetzt einen Bandscheibenvorfall?
1: <lacht> also grundsätzlich ist es so, dass ähm, fast jeder Mensch also zu einem Bandscheibenvorfall neigt im Laufe seines Lebens. Mhm. Ähm, das Schlimme ist auch gar nicht der Bandscheibenvorfall an sich, weil ganz viele merken den auch einfach gar nicht. Problem oder problematisch wird es tatsächlich erst, wenn der halt eben auf diese Nervenwurzel drückt. Mhm. Also ne, der der innere Teil der Bandscheibe geht ja dann quasi aus der Bandscheibe raus und drückt dann halt eben auf die Nervenwurzel und ähm, da kann es dann schon mal problematisch werden. Es ist immer so ein kleiner Mythos, würde ich fast sagen, dass ähm, sobald man irgendwie Rückenschmerzen hat, die dann vielleicht sogar auch noch ins Bein, in den Arm, wohin auch immer, ausstrahlen, äh, dass das jetzt das Schlimmste von der Welt ist und mhm. das ist jetzt ein Bandscheibenvorfall und da muss ich mich unbedingt jetzt operieren lassen. Ähm, das ist aber tatsächlich gar nicht so, dass das zwingend unbedingt gemacht werden muss, sondern ähm, problematisch wird es tatsächlich erst, wenn man einen Kraftverlust im in dem Gebiet hat, der äh, halt von dem Nerven oder das von dem Nerven versorgt wird, ähm, oder halt zum Beispiel irgendwelche Lähmungserscheinungen. Ne? Also, mhm. da gibt es ja diese mhm. sogenannten Red Flags, dass halt von jetzt auf gleich irgendwas gelähmt ist, äh, ohne dass vielleicht irgendwie ein Trauma passiert ist oder vielleicht aufgrund eines Traumas auch. Ähm, und da muss man natürlich dann sofort handeln, keine Frage, aber ähm, nur weil irgendwas im, im MRT zum Beispiel ganz kritisch aussieht oder weil man vielleicht so ein bisschen ähm, Gefühlsempfindungen hat in den Beinen. Ähm, aufgrund eines Bandscheibenvorfalls ähm, muss man nicht direkt unbedingt sich unters Messer legen, sondern da gibt es schöne konservative Möglichkeiten, um Bandscheibenvorfälle zu behandeln. ja Das hört man immer wieder, ne? wenn man die Muskulatur
2: ein bisschen ähm, aufarbeitet und stärkt, dass sie ja, hinten am Rücken und an der Bandscheibe eben wirken. Dann kann man so eine OP unter anderem auch vielleicht... Umgehen. Genau. Ja, das ist es. <lacht> Dann muss man sich halt selber zwingen, diese Übungen auch zu machen, die man verordnet bekommt. Das
1: ist, glaube ich, immer so das Problem mhm. bei vielen. Ja. Ich glaube aber auch, dass es die Unwissenheit der Menschen einfach ist. Ähm, mhm. Man hört das immer so. Jetzt habe ich mhm. einen Bandscheibenvorfall, aber dass das alles gar nicht so dramatisch ist, wie es vielleicht auf den ersten Blick aussieht oder sich anhört, äh, das wissen viele gar nicht.
0: Ja, aber wenn, also wenn ich mir jetzt vorstelle, also da sitzt mir jetzt jemand gegenüber, der sagt, er hat einen Bandscheibenvorfall, dann äh, taucht vor meinem geistigen Auge sofort auf, ähm, kann nicht mehr vernünftig arbeiten, braucht mhm. bis zum Lebensende Physiotherapie, braucht eine OP, Wirbelversteifung, dies und jenes. Ja, keine Ahnung. <lacht> Wenn man so gar nicht damit arbeitet, dann hört sich das natürlich schon dramatisch an. Also ich denke da auch an meinen eigenen Rücken. Ich meine, jeder hat schon mal einen Patienten eine Wendeltreppe runtergetragen, hat sich während des Tragens drehen müssen. Und saß dann unten, hat eher ausgesehen wie ein Häufchen Elend. Mhm. Ja. Und da ähm, fällt einem natürlich sofort ein, wie, also so bildlich, wie so die Bandscheibe flüssig wird und rausläuft und dann. <lacht> ja, ich male jetzt hier <lacht> Katastrophenszenarien irgendwie an den Himmel, aber wenn du sagst, das ist nicht so schlimm.
1: Nein, also ähm, ich glaube, man macht es oft schlimmer, als es tatsächlich ist. Ähm, man sollte es trotzdem ärztlich abklären lassen, wenn sich da jetzt irgendwie was verändert hat, keine Frage, also ich möchte das jetzt auch auf gar keinen Fall verharmlosen, aber ähm, ja, ich glaube, das ist halt einfach wirklich diese Unwissenheit, wie du schon sagst, ne? dann dreht und wendet man sich und äh, denkt sich, oh, jetzt habe ich mir aber einen Bandscheibenvorfall eingefangen oder ich habe mir die den Wirbelkörper ausgerenkt oder ich habe sonstige dramatische Dinge jetzt und äh, ja, oft ist es dann ja vielleicht sogar am nächsten Tag schon wieder gut und was man euch natürlich auch vor allen Dingen zugute heißen muss, ist, dass ihr euch in eurem Job überhaupt bewegt. Das ähm, fördert natürlich eure Gesundheit auf jeden Fall. Also da bekommt so ein klassischer, ja, ich nenne es mal Bürohocker, äh, <lacht> vielleicht sogar ehrenbandschein vorfall als ihr. Aber ähm, ja, also grundsätzlich ist die vorbeugende Bewegung das Wichtige. Ähm, natürlich auch das Rückentraining. Karina hat es gerade schon gesagt. Äh, man lässt es oft schludern, aber. Das sind so die besten Dinge, um den Bandscheibenvorfall, um dem vorzubeugen. Genau.
0: Das heißt, man kann einfach nur durchs Darsitzen Bandscheibenvorfall kriegen.
1: Hm. Ja, vielleicht jetzt nicht nur durchs Darsitzen, aber <lacht> das Darsitzen, das äh, begünstigt natürlich auch, dass mhm. man sich vielleicht weniger bewegt und ähm, vielleicht noch nicht mal einen ergonomischen Stuhl hat oder weiß ich nicht. Also acht Stunden lang sitzen begünstigt das wahrscheinlich schon, ja.
0: Ja, ab und zu kommt ja mal der Gang zum Kaffeeautomaten, nehme ich mal an.
1: <lacht> genau, ja. aber auch da, ne, da kann man sich im Büro natürlich das Leben auch ein bisschen erleichtern, mhm. indem man, was weiß ich, den Drucker mal an eine andere Stelle st stellt, sodass man da dann zumindest kleine Wege hat oder beim Telefonieren sich auch ein Headset aufsetzt und einfach mal durch den Raum läuft, äh, sofern das natürlich möglich ist. Aber mhm. ja, ich glaube, da gibt es mehr Möglichkeiten, als viele das so sehen. Mhm. <lacht> Aber was mich jetzt mal
2: interessieren würde, du hast ja auch eine rettungsdienstliche Ausbildung, du bist Rettungssanitäterin, da reden wir auch später nochmal drüber, mhm. aber du weißt so ungefähr, was uns im Arbeitsalltag für Bewegungen begegnen und wie wir eben heben, ähm, dass wir eben mit einem Tragetuch auch mal seitlich tragen müssen, mit den Händen vorm Oberkörper, mhm. dass wir immer schön den schweren Notfallrucksack aus dem Auto rausholen müssen, rausziehen, über Kopf und um, unter anderem auch, wenn wir zum Beispiel Vakuummatratze aus dem Auto holen. Mhm. Ähm, hast du denn irgendwelche Tipps für den gemeinen Rettungsdienstler, wie er denn den Bandscheibenvorfall verhindern kann oder wie man eben doch so arbeitet, dass man seinem Rücken einen
1: Gefallen tut? Also worauf man auf jeden Fall achten sollte, ist ja, das, was man eingepredigt bekommt, ist der Eigenschutz geht vor dem Fremdschutz. Natürlich kann man das, ist das in der Theorie immer leichter gesagt, als man dann in der Praxis umsetzen kann. Also wenn ich da jemand die Wendeltreppe runtertragen muss, dann muss ich das halt machen. Da kann ich jetzt nicht sagen oder habe ich jetzt aber Angst vor einem Bandscheibenvorfall, ähm, worauf man jetzt aber auf jeden Fall achten sollte, ist halt sich ausreichend zu bewegen, Sport zu machen, vor allen Dingen halt auch den Rücken zu trainieren. Ähm, das ist so das A und O, was man für sich präventiv machen kann ähm, und Sofern das irgendwie möglich ist, dass man zum Beispiel den Notfallrucksack nicht immer nur mit der rechten Hand äh, rausholt, sondern auch mal einfach mal die Hand wechselt. Ähm, oder es ist ja auch der Klassiker, dass man den dann so auf einer Schulter mal eben trägt, weil es ist ja vielleicht nur die erste mhm. Etage. Aber da dann ähm, wirklich halt darauf zu achten, dass man den vernünftig auf beide Schultern trägt, sodass sich das Gewicht des Rucksacks halt, ja, eben auf den, auf den gesamten Rücken verteilen kann. Ähm, und klar, man kann jetzt nicht jede Bewegung irgendwie verhindern, aber dass man das möglichst rückenschonend macht, sollte man schon schauen, auch wenn man zum Beispiel die, ähm, die Trage vom Patienten halt, vor allen Dingen mit Patient, wo sie ja dann doch nochmal ein bisschen mehr wiegt, ähm, wo man, wenn man die halt hochzieht, dass man das halt wirklich aus den Beinen macht, also ich glaube, das ist jetzt auch nichts Neues, das ha mhm. hat jeder schon mal irgendwie gehört, aber es passiert dann doch schon mal schneller, dass man sich dann eben mit rundrücken nach vorne beugt und dann mal eben schnell die Trage hochzieht, ja. Und dann kann es halt auch schon mal schnell vielleicht nicht unbedingt direkt so eine Bandscheibenvorfall, aber ein Hexenschuss oder sonstiges ähm, halt kommen. Und äh, das kann man halt ganz gut vermeiden, indem man halt tatsächlich einfach ja in die Knie geht und das Ganze aus den Beinen macht. Also ein Beintraining auch als Prävention für einen selber. Ähm, kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Und wenn man am Tag irgendwie nur 20 Kniebeugen macht, aber da hat man halt irgendwie so ein bisschen äh, was für sich schon schon getan und die Muskulatur halt gestärkt. Ähm, man ist jetzt aber tatsächlich so ein bisschen schon auch davon weg, dass man immer alles auf jeden Fall mit geradem Rücken und nur aus den Beinen heben sollte. Ähm, aber tatsächlich bei, bei schweren Sachen, also jetzt wie zum Beispiel ein Patient auf der Trage, sollte man halt schon darauf achten und halt eben, bei allen Sachen, die man halt oft nur einseitig macht, dass man das mal vielleicht auf die andere Seite verlagert oder tatsächlich auf den gesamten Rücken, wenn es irgendwie möglich ist. Ja.
0: Wir mhm. haben endlich eine elektrische Trage.
1: Das ist Wir haben wunderbar. Endlich die,
0: die Striker <lacht> Powerload und das mein Rücken super. war noch nie so erholt wie diese Zeit jetzt.
1: Ja, das ist mir tatsächlich auch in dem äh, Rettungsdienstpraktikum am meisten ins Auge gestoßen. Diese Frage, mhm. weil das ist, glaube ich, wirklich Tödlich für den Rücken.
0: Ja, die Trage, so wie wir sie hatten, die hat ja ein Eigengewicht von 67 Kilo, hatten wir mal ausgemessen. Dazu kommt der Patient.
1: Mhm. Mh, schon und ja, und diese Hausnummer. Trage, die muss man ja wirklich ja, nahezu bei jedem Patienten benutzen. Ich sag ja. mal, so ein Tragetuch, der, das kommt ja jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, elfmal pro Schicht vor, sondern das ist ja, würde ich jetzt aus meiner, aus meiner Sicht sagen. Kommt jetzt nicht so häufig vor, wie ein Patient mit der Trage mhm. da hochzunehmen. Also tatsächlich habe ich ähm, bei der Feuerwehr, wo ich mein Rettungssani-Praktikum gemacht habe, habe ich auch mal versucht, das an der oberen Etage mal äh, anzuregen, ob da nicht so eine so eine Powerload auch kommen kann. Ähm, aber das ist natürlich auch eine Kostensache, ne? Muss man natürlich ja, ganz klar auch sagen. Aber für euren Rücken wäre es tatsächlich super.
0: Ja, das ist dann so so eine Milchmädchenrechnung. Wenn, wenn Personal ausfällt, weil der Rücken kaputt ist, das kann auf die Dauer auch ganz schön viel Geld kosten. Ja, das stimmt. Und die Powerload gibt es jetzt seit zehn Jahren und jetzt haben wir sie. Naja, mhm. hätte man ja schon mal ein bisschen eher gucken können.
1: Ja, also das ist jetzt tatsächlich nix. so. Also die, äh, die, die Masse macht es halt. Ne? Wenn ja, ich jetzt stimmt. einmal irgendwie einen Patienten da hochhiefe, okay.
0: Mhm.
1: Ähm, aber wenn ich das weiß ich nicht, wie oft pro Schicht machen muss und dann halt irgendwie auch mehrfach in der Woche, Es ist ja schließlich auch ein Vollzeitjob, dann äh, kann das natürlich schon auf den Rücken mhm. gehen, klar. Hm. Wobei man da
2: ja wirklich mittlerweile so ein paar Hacks kennt, wie man sich die Sache vereinfachen kann. Also wenn ich überlege, meine Ausbildung wurde tatsächlich damals von mir verlangt, da sollte ich einen 120-Kilo-Patienten mit der Trage, der ganz unten war auf der Trage, alleine hoch machen. <lacht> Okay. Und äh, das muss ich jetzt euch nicht erzählen, dass das so gut wie unmöglich ist auch für mhm. einen Mann von ganz ja. unten, ja, mit 120 Kilo drauf plus Trage. Ähm, also das war schon ein starkes Stück. Ähm, mittlerweile man macht halt, man macht sich das Leben halt einfacher. Also der eine, der oben an der am Kopfteil steht, drückt zum Beispiel die Trage etwas runter, wenn der am Fußteil die Trage hoch macht. Ne, dass du quasi so eine Art ja. Hebelwirkung hast. Also da gibt es ja schon so ein paar Hacks oder man trägt, ähm, trägt eben einfach zu zweit beziehungsweise macht die Trage zu zweit hoch an einer Seite. Dann macht man halt erst einen Schritt nach oben. Äh, oben. Mhm. Quatsch. <lacht> oh mein Gott, ich bin nicht so ganz <lacht> wach heute hier. Ähm, man macht erst am Kopfteil einen Schritt hoch, dann geht mhm. man eben ans Fußteil. Dann dauert das Ganze zwar ein bisschen länger, aber letztendlich, wir haben ja nur einen Rücken. Ne? Genau. Da muss man ja nicht jetzt einen auf cool machen und äh, sich behaupten und meinen hier, boah, ich kann das ganz allein in einem
1: Schwung hochmachen.
2: Ja, das stimmt.
1: <lacht> was was mir gerade noch einfällt, was vielleicht auch ein Tipp ist, ich weiß jetzt nicht, wie häufig das bei euch vorkommt, dass die ähm, Patienten jetzt auf der Trage vielleicht runtergerutscht sind, so dass sie nochmal hochgezogen werden müssen. Mhm. Auch das würde ich potenziell immer zu zweit machen, weil ähm, wenn du irgendwie alleine oben am Kopf stehst und versuchst da eben, wie du gerade sagst, ne, so ein, und selbst wenn er nicht 120 Kilo wiegt, ähm, Trotzdem sind das enorme Kräfte, die da auf die Wirbelsäule oder generell auf den ganzen Rücken auswirken. Ähm, also wenn ihr da irgendwie Hilfe habt von einem Kollegen oder wie auch immer, ähm, da machen wir das immer so, dass wir das Kopfteil halt so weit wie möglich runter machen, sofern der Patient natürlich nicht dyspnoisch wird etc. Ähm, und dann halt eben den Patienten, wenn er mitmachen kann, die Beine aufstellen lassen und dann gehen wir unter die Schultern und ziehen dann quasi, stehen selber in Schrittstellung und ziehen den Patienten dann halt eben hoch. Mhm. Ähm, das klappt eigentlich ganz gut, wenn die Patienten halt eben so adäquat sind, dass sie da mitmachen können.
2: Mhm. Ja, es sind so Kleinigkeiten, die aber schon viel bewirken. ne Das ja. ist echt so. Als ich festgestellt habe, ähm, ich trage zum Beispiel lieber, wenn wir zum Patienten gehen, ähm, links das EKG und rechts sind Sauerstoff, als nur das EKG auf einer Seite, weil ich mich einfach wohler fühle, wenn ich links und rechts was habe und einfach ausgeglichener laufe, als wenn ich jetzt das Gewicht auf einer Seite habe und dann hier irgendwie mit schrägem Rücken dahin laufe. Mhm. weiß jetzt nicht, ob das äh, so besser ist. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, weil es physiologisch für mich mehr Sinn macht. Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber da werde ich dann auch immer belächelt so, ja, warum nimmst du denn jetzt alles? Dann nimm doch nur das eine, gib mir doch noch. Dann sage ich, nee, es ist, fühle ich mich so wohler.
1: <lacht> ja, ist auch absolut richtig so. Also man macht ja vieles mhm. auch, ohne vielleicht großartig darüber nachzudenken, sondern einfach, wie du schon sagst, ne weil man sich so wohler fühlt. Aber ja, tatsächlich ist es auch so. Also was ich auch, Gut, jetzt zum Beispiel so eine akku die muss man jetzt ja in die Hand nehmen, die wiegt ja jetzt auch nicht, nicht gerade viel, aber äh, wenn ich jetzt tatsächlich schwere Sachen habe, ich, würde ich auch immer versuchen, wenn die so einen, so einen langen Henkel haben, würde ich mir die auch irgendwie über die Schulter hängen, statt die dann irgendwie mit ausgestrecktem Arm ähm, zu tragen, weil der Rücken ist ja nun mal nicht das Einzige, was wir am Körper haben, sondern auch hm. die Schulter zum Beispiel, muskelgesichertes Gelenk, da powern die äh, Muskeln halt auch mit rein. und ähm, da gibt es ja dann auch diverse Erkrankungen, wie zum Beispiel ein Impingement-Syndrom oder sonstige äh, Sachen, Frozen Shoulder, ähm, alles Mögliche, was halt natürlich auch dadurch begünstigt wird, wenn ich immer versuchen muss, irgendwie meinen mein, äh, Oberarmkopf da großartig in der, in der äh, Pfanne zu halten, weil ich halt mhm. eben mit ausgestreckten Armen irgendwelche Dinge trage. Also, wenn sich das nicht ähm, verhindern lässt, weil die zum Beispiel jetzt eben nicht über die Schulter gehangen werden können, dann würde ich zumindest empfehlen, die äh, Arme so leicht anzubeugen, damit man halt eben auch die Oberarmmuskulatur hat und halt eben nicht den Arm einfach äh, gerade hängen zu lassen. Ja, Guter Tipp.
0: <lacht> Rosen Shoulder, das hört sich ja echt alles ungemütlich an.
1: Ja, ist es, glaube ich auch. Also ich hatte selber noch keine, aber ich glaube es mhm. auch. Das ist so heftig. Was mir
2: aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, Christian, ähm, meine Schultern sind sehr, sehr weit nach vorne gekippt, also ich neige quasi zum Rundrücken. Und ich glaube schon, dass es auch durch die Arbeit bedingt ist, weil wir schon sehr viel vorm Körper arbeiten. Gerade so mit dem Heben und Tragen und Ziehen. Ähm, und da habe ich echt Probleme mit, das wieder wegzukriegen. Ne? Also die Schulter zu öffnen, beziehungsweise die Brust zu öffnen, da ist alles bei mir vorne verkürzt. Also wenn du da irgendeinen Tipp hast, Caroline, sehr gerne.
1: <lacht> Also was man tatsächlich jetzt machen kann, ähm, wenn man jetzt tatsächlich nur diese Symptomatik hat, äh, die du hast, was ja die meisten von uns haben, weil alles, was wir irgendwie nicht nur arbeitstechnisch, sondern wenn wir vor dem Handy sitzen oder sonstige Dinge, wir machen halt alles immer nur vor dem Körper und wir kommen halt gar nicht irgendwie großartig dazu, uns zwischendurch einfach mal aufzurichten. Aber ja, manchmal kann das Leben so einfach sein. Ne? Ähm, man sollte einfach zum Beispiel sich mal dann mal in den Türrahmen stellen und einfach mal ja so ein, so ein L mit seinen Armen bilden und dann einfach mal die Brustmuskulatur hier vorne mal ein bisschen dehnen zum Beispiel, weil es kommt natürlich zwangsläufig dazu, dass hier vorne dann die komplette Muskulatur auch einfach verkürzt, mhm. weil ich halt eben alles immer nur vorne mache. Dadurch, ja, trainiere in Anführungszeichen ich die vordere Muskulatur total, aber vernachlässige halt eben alles, was hinten ist. Und ähm, das ist oft auch ein Phänomen bei Bodybuildern zum Beispiel. Ähm, die haben immer ein riesengroßes Sixpack oder solche Brustmuskeln, aber im Rücken ist halt nicht viel trainiert. Vielleicht der Latissimus und dann war es das. <lacht> ähm, aber diese kleine autochtone Rückenmuskulatur, nennt man die, ne, die halt direkt an der Wirbelsäule ist, die wird halt oft vernachlässigt. Und das ist halt so ein Punkt, also ähm, so eine Mischung aus die vordere Seite dehnen und die hintere Seite ähm, Trainieren oder kräftigen, ähm, das ist halt so ein bisschen das A und O. Und zwischendurch einfach vielleicht mal 30 Sekunden sich einfach mal am Tag mal bewusst werden, dass man einfach mal sein Brustbein, sage ich mal, zur Sonne hebt, also eine stolze Brust macht und dann die, die äh, Schulterblätter mal so nach hinten unten, als würde man die hinten in die Hosentasche stecken. Ähm, versteht man das? <lacht> das hört sich krass an. Aber einfach so, dass man ne, die, die, äh, die Schulterblätter so zur Wirbelsäule zieht und sich einfach mhm. mal bewusst wird, dass man sich dann halt eben aufrichtet. Äh, dadurch erzeugt man halt auch so eine leichte Dehnung vorne. Und ähm, ja, es sind halt einfach so Kleinigkeiten, die man machen kann.
0: Das müsste einem eigentlich schon im, im Jugendalter beigebracht werden. So also, ja. Wenn man sich als Erwachsener eine ja. Kackhaltung angewöhnt hat, dann ist es wahnsinnig schwer herauszubekommen, ja, und ja, wenn man jetzt so 10 ist, dann ist es vielleicht noch ein bisschen besser machbar.
1: Das stimmt, ja. Definitiv. Ja.
0: Wie hältst du dich denn fit?
1: <lacht> also, ich äh, spiele sehr gerne Tennis. Ich habe oh. äh, 13 Jahre Tennis im Verein gespielt. Mhm. Oh. Und ähm, genau, jetzt äh, neben dem Tennis spiele ich gerne Badminton noch. Äh, ich finde, das ist was Schönes, was man so mit seinem Partner auch machen kann. Mhm. Ähm,
0: okay.
1: Und ich bin tatsächlich kein Fan vom Joggen gehen oder vom Fitnessstudio, weil das war bei mir immer schon so, ich brauchte immer einen Sport, wo ich gewinnen oder verlieren kann, wo ich dann rausgehen kann und sage, so, heute habe ich gewonnen, heute habe ich verloren, aber Fitnessstudio ist jetzt so nicht mein Ding, aber das ist ja auch vollkommen in Ordnung, ähm, also ich würde, ich wäre tatsächlich, glaube ich, das beste Mitglied, ich würde bezahlen, aber nicht hingehen. <lacht> Aber, hat das ähm, nicht schon
0: mal gemacht von ja, uns?
1: Genau. Ähm, ja, das Wichtige ist einfach: ähm, Es gibt nicht den Sport, der jetzt alles äh, abdeckt und wovon man auf keinen Fall krank wird. Mir ist halt mhm. wichtig, vor allen Dingen als Physio zu sagen: Macht einfach den Sport, an dem ihr Spaß habt, weil ähm, da bleibt man dann auch am längsten dran. Weil was bringt Ach, mir das, stimmt. wenn ich jetzt zweimal ins Studio gehe, nur um zu sagen, ich bin im Fitnessstudio angemeldet, wenn ich da gar keine Lust drauf habe, mhm. ähm, dann mache ich doch lieber irgendwas, wo ich Spaß dran habe und ähm, bleibe da auch länger dabei. Ja, ja eben. bin ich.
0: Ja. Hauptsache bewegen.
1: Genau, so sieht es ja. aus.
0: <lacht> ja, man denkt sich ja, also ich habe auch schon Leuten gesagt, ja, laufen, das wäre jetzt schon gut für dich, weil damit du mal ein bisschen Cardio und bla bla bla. Und dann sagt der andere, aber laufen, das ist ja so gar nichts für mich. Ja, hm. Gut, okay. <lacht> und ja. alternativ, hm. also für mich ist Laufen gut, weil ich einfach vor der Haustür loslegen kann und dann zur Haustür rein und dann bin ich fertig. Ja. Und irgendwo hinfahren ist halt, das macht es halt schon wieder so ein bisschen kompliziert, weil da muss hm. ich mir das überlegen, muss Zeit aufwenden, um irgendwo hinzufahren und wieder zurückfahren. und Ja. ja. Und das mit
2: dem Aufraffen dann noch. Ja, genau. Oh Gott. genau, genau. Ja, das stimmt.
0: Das ist schon gerade in den Wintermonaten nicht so ganz einfach.
1: Mhm. Nein. Aber was ich ja tatsächlich äh, bei, bei Feuerwehren zum Beispiel ganz schön finde, die haben ja dann so einen eigenen Fitnessraum, wo sie dann halt mhm. während des Dienstes auch trainieren können. Ähm, nicht, dass jetzt jede... Rettungswache irgendwie ein eigenes Fitnessstudio braucht, aber wenn es da irgendwie die Möglichkeit gäbe, dass das durch den Arbeitgeber begünstigt werden würde, dann würden viele Leute das ähm, vielleicht auch nochmal eher machen, dass man einen kurzen Weg hat dahin oder dass einem ein paar Kosten abgenommen werden. Ja. Weil es ist ja nun mal auch irgendwie eine ne Sache des Geldbeutels, also Golf spielen mhm. könnte ich mir jetzt zum Beispiel nicht, nicht erlauben, mhm. ähm, aber das Wäre vielleicht auch ganz schön, einfach präventiv für die Mitarbeiter da was
0: anzubieten. Also ich finde schon, dass wir jetzt nicht viel weniger tragen und heben und uns bewegen wie der Feuerwehrmitarbeiter. Genau. Deswegen halte ich Dienstsport schon auch für gut im Rettungsdienst, mhm. aber gibt es halt nicht. ist mhm. zu teuer. Ja, so sieht's aus. Mhm. Schon <lacht> in <unserer> Landschaft. <lacht> und mit 55 in Rente können wir ja auch nicht gehen, so ja. wie der Feuerwehrbeamte.
1: <lacht> ja,
0: Wäre auch eine gute Maßnahme, aber da hakt es halt immer wie immer am Geld.
2: Ja, ja, aber man könnte schon in Richtung Gesundheitsprävention mhm. um einiges mehr machen. Also da wäre sicherlich viel mehr möglich, müsste man auch machen, wenn man langfristig denkt. Wie du vorhin schon gesagt hast, wenn der Mitarbeiter dann längerfristig krank ist, weil er eben einen Bandscheibenvorfall hat, dann bringt mhm. er dem Arbeitgeber halt auch nichts. Also, mhm. Absolut. Mhm. Ne, wir reden ja jetzt... Als Mitarbeiter, nicht als Arbeitgeber. Es gibt sicherlich Gründe, <lacht> die wir vielleicht nicht verstehen. Genau, das glaube ich auch. <lacht> Hauptsächlich das Geld vermutlich. Ja.
1: Aber vielleicht hört ja irgendeine Führungskraft hier zu. Und äh, mein Appell wäre Gesundheitsprävention für die Mitarbeiter.
0: <lacht> mehr Bewegung für die Mitarbeiter. Okay, dann planen wir einfach mehr Dienste im Monat. <lacht> <lacht> Nein, natürlich ja, nicht. Okay. <lacht> Warum bist du eigentlich Physiotherapeutin geworden? Wie kam es denn zu der Entscheidung?
1: Ähm, ich habe mir den Oberarm gebrochen, mhm. ähm, tatsächlich oh, beim oh. Tennis. <lacht> Und ähm, ja, dann brauchte ich halt sowohl vor der äh, OP als auch nach der OP brauchte ich halt selber Physiotherapie. Mhm. Ich ich glaube auch, das ist so der klassische Weg eines Physiotherapeuten. Also ganz viele meiner hm. Kollegen, die haben das tatsächlich auch so erlebt, dass die, ähm, weil sie es selber brauchten, ähm, den, den Beruf dann selber auch erlernt haben. Und mich hat halt einfach fasziniert, dass man Menschen helfen kann, ohne dass man irgendwie großartig Instrumente dafür braucht oder Hilfsmittel. Ähm, natürlich kann man mit einem Patienten auf die Trainingsfläche gehen, sollte man auch, aber ja, ich finde es halt cool, dass man ja, Patienten allein durch sein Wissen und durch seine Hände ähm, behandeln kann. Und das hat mich fasziniert und deswegen habe ich mich dann dazu entschlossen, ähm, nachdem ich ein paar Praktika gemacht habe, eben den Beruf auch selber zu erlernen. Sehr cool. Wie lange machst du das jetzt schon? Ich bin jetzt ähm, seit dem 1.10.17, also etwas über fünf Jahre, bin ich jetzt ähm, fertig, ausgelernt. Und ich bin tatsächlich ja auch in dem Krankenhaus geblieben, wo ich die Ausbildung gemacht habe. Mhm. Und schön. genau, ich bin jetzt da auch Praxisanleitung, also ich betreue jetzt auch die, die ganzen Azubis, die zu uns ins Herzzentrum kommen und ähm, ja, da bin ich stecken geblieben.
0: Total <lacht> spannend. schön. Ja, wie, wie hat denn der, also Herzzentrum hört sich ja jetzt nicht an, als ob da irgendwelche orthopädischen Patienten drin liegen, wie kann man sich denn Physiotherapie bei einem Herzpatienten vorstellen?
1: Also wir haben ähm, zwei große Intensivstationen. Die eine ist ähm, mit thoraxchirurgischen Patienten ähm, belegt, also quasi alle Patienten nach ähm, Bypass-Operationen, nach Herzklappen ersetzen oder auch Herz- und Lungentransplantierte liegen bei uns mhm. ähm, oder nach nach ähm, Herzunterstützungssystemen, also zum Beispiel nach ecmo ähm, oder langfristigen Unterstützungssystemen, also die liegen so auf der einen Station, ähm, sind also tatsächlich gerade frisch operiert. Und auf der anderen sind halt so die kardiologischen Patienten, also Zustand nach Reanimation oder äh, ACS oder die exazibierte COPD, das liegt halt alles bei uns. Und ja, da hängt es natürlich dann immer so ein bisschen vom Patienten ab, wie wir unsere Therapie gestalten. Alles in allem kann man aber tatsächlich sagen, dass wir... Ja, einfach dafür sorgen, dass die Patienten so schnell wie möglich wieder aus dem Bett rauskommen. Ähm, was bei uns auch noch ein großes Feld ist, ist die Atemtherapie. Einfach einmal zur Pneumonieprophylaxe, dass die Patienten halt einfach keine Lungenentzündung bekommen, ähm, aber halt eben auch, um vom, vom Sauerstoff zum Beispiel wieder wegzukommen oder äh, die Beatmung ein bisschen besser weinen zu können. Also da ähm, tragen wir auch einen großen Teil dazu bei durch halt eben bestimmte Atemtechniken. Aber auch da muss ich natürlich immer gucken, was hat der Patient. Also eine Pneumonie würde ich jetzt zum Beispiel anders behandeln als eine COPD. Und genau, da versuch, versuchen wir halt wieder, ja, all das wieder herzustellen, was halt da war, bevor mhm. ihr kommen musstet. <lacht> genau. Ja. Oh je. Ja, aber tatsächlich, also du sagtest ja jetzt gerade, wir haben nicht so viele orthopädische Patienten, das stimmt auch. Aber wir haben natürlich auch mal, was weiß ich, eine Dame, die ähm, eigentlich eine Hüfttap brauchte, also eine neue Hüfte, mhm. und dann im OP irgendwie einen Herzinfarkt bekommen hat. Die kommt dann natürlich auch zu uns. Also tatsächlich sind mhm. wir nicht nur herzspezifisch, Herz und Lunge, sondern ähm, ja, wir haben auch ganz viele andere Patienten, die dann halt eben noch eine Begleiterkrankung haben oder mhm. tatsächlich ähm, vor noch gar nicht so langer Zeit habe ich eine Dame behandelt, die ähm, hatte sowohl ein STEMI als auch eben eine ICB. Ja, mhm. oh, die äh, liegt dann halt eben bei uns und dann muss ich halt eben neurologisch auch ganz gut aufgestellt sein, ne? mhm. weil ähm, ja da können ja jetzt nicht die Kollegen aus der Neuroma eben rüberkommen. Also es mhm. ist schon ein bisschen... Äh, vielseitiger, als man sich das vielleicht so vorstellt.
0: Ganz schön komplexes Thema.
1: Aber wie kann ich mir denn eine Physio, wie kann
2: ich mir denn eine Physiotherapie für neurologische Fälle vorstellen? Also was macht ihr da?
1: Oh, das ist ganz unterschiedlich und ganz komplex. Also Neurologie geht ja vom Bandscheibenvorfall bis zum Schlaganfall. Mhm. Ähm, wir behandeln halt tatsächlich immer symptomabhängig. Also ich muss gucken, ähm, was genau ist jetzt das Problem, wenn er jetzt diese klassische Hemiparese hat. Ähm, also eine Halbseitenlähmung, dann ähm, ja versuche ich halt viel für die Seite, die halt nicht funktioniert oder nicht mehr so gut funktioniert, äh, zu trainieren. Ähm, indem ich zum Beispiel einfach für die Oberflächensensibilität ähm, Warm-Kalt-Therapien mache. Ich versuche da irgendwie mit verschiedenen ähm, ja, Materialien, wie einem Handtuch zum Beispiel oder einem Igelball, einfach so ein mhm. bisschen was für die Wahrnehmung zu machen. Ähm, das sind dann auch schöne Übungen, die können die Patienten dann halt eben mit der nicht betroffenen Seite halt auch selber machen sich einfach mal mit einem Igelball über den Arm rollen, so dass halt ja. einfach die die oberflächliche äh, äh, Nervenbahn da wieder angesprochen wird, dass die Reize bekommen. Ja und dann ähm, genau versuche ich natürlich mit denen irgendwie auch ja die Seite wieder zu kräftigen. Je früher man einen Schlaganfall zum Beispiel behandelt, desto besser ist oft auch das Outcome. Natürlich kann man nicht alles beeinflussen, aber ähm, wichtig ist schon, da den Patienten so früh wie möglich zu behandeln und ähm, genau, also von von ähm, Bewegungen, die man halt eben wieder neu erlernt, sage ich mal, ähm, über Eigenübungen, über ja die die Hautnerven anzusprechen, ähm, kann man da tatsächlich viel machen. Also was auch eine ganz coole Handlungstechnik ist. Ähm, das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu schwer zu erklären, aber man kann zum Beispiel auch über einen sogenannten Overflow mit den Patienten arbeiten, also dass du mit der nicht betroffenen Seite, dass du die kräftigst und dadurch dann eben die betroffene Seite auch angesprochen wird. Also mhm. da gibt es schon echt mhm. ganz coole ähm, Möglichkeiten. Ja.
2: Sehr, sehr vielseitig auf jeden ja, Fall. Total. Ja, total. Mega spannend. Ja. Und gibt es da
1: Fortbildungsmöglichkeiten für Physios? Bestimmt, oder? Es gibt es so? richtig viele Fortbildungsmöglichkeiten. Also es gibt so klassische zwei sehr große Fortbildungen. Eine geht tatsächlich in die neurologische äh, Richtung, ähm, nennt mhm. sich PNF. Weiß ich nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Ähm, und dann gibt es halt eben noch die andere, die geht auch zwei Jahre, das ist die manuelle Therapie. Das ist tatsächlich eher so für ähm, nichts fürs Akutkrankenhaus, ähm, weil da also es ist für orthopädisch-unfallchirurgische Patienten zum Beispiel nach Frakturen, wenn die dann, was weiß ich, äh, sich das Radiusköpfchen irgendwie äh, frakturiert haben und dann den Ellenbogen nachher nicht mehr richtig äh, bewegen können oder das Handgelenk, äh, dass man da halt tatsächlich so ein bisschen, ja, ich sag mal, die Knochen so gegeneinander bewegt, dass da halt wieder mehr Bewegungsspielraum ist. Mhm. Äh, das ist so ein bisschen die manuelle Therapie. Ähm, ja, aber ansonsten kann man natürlich ja, sich überall Fortbildung fortbilden. Also in der Kinderrichtung gibt es Robert- und Wojta-Therapie. Ähm, dann gibt es für Kiefer cmd äh, Fortbildung Also es gibt richtig, richtig viel, was man da ähm, machen kann. Und ja, tatsächlich, irgendwann wird man natürlich <lacht> zum Kleiner- Ach, Idiot, also äh, ich bin jetzt wahrscheinlich auch wirklich nicht die beste Kindertherapeutin, aber so ein bisschen was würde ich da wohl auch noch hinkriegen, aber ähm, ja, das ist halt tatsächlich auch immer so ein, so ein Mythos. Ähm, ich glaube, das ist bei Ärzten genauso, dass, ähm, ach warte mal, du bist doch Physiotherapeutin, jetzt habe ich genau das und das Problem, kannst du mir denn da helfen? Nee, auch bei uns gibt es natürlich Leute, die sind spezialisiert auf die ähm, verschiedenen Fachrichtungen und ja, aber da ist, das, das ist die Auswahlmöglichkeit an Fortbildung auch schon echt groß und in den letzten Jahren gibt es auch echt einen positiven Wandel, wie ich finde, weil die Arbeitgeber halt auch eben merken, ähm, wie teuer das alles ist. Also ähm, ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viel so eine, so eine zweijährige Fortbildung kostet, aber es geht auf jeden Fall in den, in den Tausenderbereich. Ähm, ja, und so viel verdient man jetzt als Physio natürlich auch nicht, dass man sich da jetzt jede Fortbildung irgendwie erlauben kann. Und äh, Stimmt. Wie gesagt, da gibt es, glaube ich, gerade einen ganz schönen Wandel, dass die Arbeitgeber das auch merken und dann halt eben sowas dann auch unterstützen. Ja, Letztendlich ja,
0: hat ja der Arbeitgeber auch was davon. Also Ja,
1: genau. Ja, das stimmt.
0: Das ist ganz klar. Und ähm, ja, du hast vorhin gesagt, du leitest auch an in der Klinik. Seit wann machst du das?
1: Ähm, seit zwei, drei Jahren, würde ich sagen. Also ich bin da relativ zügig nach der Ausbildung mhm. ähm, auch reingerutscht. Das lag einfach daran, dass wir wie überall im Gesundheitswesen auch Personalmangel hatten und mhm. äh, es kamen immer mehr Azubis. Also die Ausbildungsplätze wurden hochgestuft und ja wir haben aber nicht mehr Leute bekommen und äh, dann habe ich mich dazu bereit erklärt, ähm, ja die Azubis so ein bisschen mit an die Hand zu nehmen. Und ähm, ja, also es macht auf jeden Fall Spaß, aber es ist aufwendiger, als ich mir das am Anfang so äh, gedacht habe, tatsächlich.
0: Inwiefern aufwendiger?
1: <lacht> mm, naja, also du hast ja du hast ja nicht nur die Azubis, die zu dir kommen und ähm, alles schon perfekt theoretisch wissen, ähm, was ja auch okay ist und normal ist. Mhm. Und ich <lacht> erkläre jedem alles auch fünfmal. Ähm, aber also ich würde sagen, in den letzten Jahren ist es vielleicht tatsächlich auch ein bisschen schwieriger geworden insgesamt. Ähm, vielleicht ist es auch nur meine mein persönlicher äh, Eindruck, aber ähm, man erklärt und erklärt und erklärt und es kommt halt wenig zurück. Also mhm. natürlich mhm. nicht bei jedem, um Gottes Willen, aber ähm, ja irgendwie gibt es da jetzt auch so einen Wandel, der, ähm, ich habe das Gefühl, weiß ich nicht, ich bin zur Ausbildung gegangen oder in meine in, zu den zu den Praktika äh, in meiner Ausbildung und ähm, ja, wie soll ich das sagen? Ich war halt einfach wissbegierig, ich wollte gucken, was, was mhm. lernen die da und beziehungsweise was lehren die da, äh, wie wird da unterrichtet und nicht wie kann ich, weiß ich nicht, am schnellsten meinen Patienten irgendwie absetzen und sagen, der ist jetzt mobil genug und äh, der braucht jetzt keine Physiotherapie mehr. Mhm. Ähm, ja, es geht so ein bisschen eher in die passive Richtung, habe ich so das Gefühl. Ist es bei euch auch so? Es Kommt immer drauf an. Ich weiß aber, was du
2: meinst. Also dadurch, dass ich ja auch einige Auszubildende sehe, weiß ich, was du meinst. Ähm, das gibt es bei uns natürlich auch. Du hast diejenigen, die sind total wissbegierig, die kommen von sich aus an, die wollen alles wissen, die hinterfragen auch sehr mhm. viel, was ich gut finde. Mhm. Ähm, aber auf eine angenehme Art und Weise. Mhm. Ähm, und dann hast du natürlich total die Übermotivierten, die dir dann noch erzählen wollen, wie du deinen Job zu machen ja. hast. Das gibt es natürlich auch. Das wird es mhm. bei euch bestimmt auch ja. geben. Ja. Mhm. Ähm, ja, und dann hast du natürlich die etwas zurückhaltenderen. Ähm, ich versuche dann halt immer rauszufinden, warum ist es so. Also wir haben ja auch immer diese Zwischengespräche bei uns. Ich weiß nicht, ob es die bei euch auch gibt, wahrscheinlich. Und dann, ähm, ja, also bei uns ist es so, ich fahre nicht immer mit meinen Auszubildenden, mhm. sondern die fahren halt auch mit jedem Mal. Mhm. Und dann bekommt man als Praxisanleiter natürlich nicht immer alles mit. Mhm. Ich versuche mir dann immer Rückmeldungen geben zu lassen von den anderen Kolleginnen und Kollegen. Und ja, wenn dann, wenn dann sowas dabei rauskommt, wie, ja, es halt zurückhalten, kommt nie von selbst, steht eher nur im Weg rum, so, mhm. ne? kann ja immer mal sein, dass auch sowas gesagt wird, dann versuche ich mir die Leute halt immer bei so einem Zwischengespräch oder auch davor schon, zu nehmen und einfach mal zu hinterfragen, warum ist es so. Und mhm. ganz oft ist es tatsächlich so, dass es einen ganz einfachen Grund hat und dass wir den dann auch recht schnell aus dem Weg räumen können. Mhm. Sei es Unsicherheit, sei es äh, die Angst, was falsch zu machen, sei es ein Erlebnis im Einsatz, wo man einfach gemerkt hat, oh, ähm, da hat der Kollege allergisch drauf reagiert, dass ich jetzt von mir aus selbst was mhm. gemacht habe, dann halte ich mich beim Nächsten lieber zurück. Ja. Also oftmals hat es dann doch Gründe, die man sich gut ähm, ja, begrenzen lassen, sage ich mal. Aber wie du schon sagst, es gibt natürlich auch die, bei denen man sich fragt, okay, warum hast du diesen Job jetzt gewählt? Weil mhm. irgendwie kommt es mir nicht so vor, als ob du Interesse dran hast. Mhm. Ne? Also die gibt's auch. Ja. Ganz klar.
0: Ja, aus meiner Sicht gibt es tatsächlich auch noch Leute, für die der Rettungsdienst auch einfach nichts ist. Also mhm. man, das, was du beschrieben hast, Caroline, ja, sehe ich auch zunehmend tatsächlich. Ähm, Früher wurde vielleicht auch ein bisschen mehr Augenmerk darauf gelegt, ähm, wer jetzt die Ausbildung machen darf. Also mhm. da wurde irgendwie ein bisschen klüger, ein klügeres Auswahlverfahren angewendet. Mittlerweile haben wir einfach einen wahnsinnigen Fachkräftemangel. Mhm. Und ich habe einfach den Eindruck, dass auch der ein oder andere dadurch durchrutscht, der jetzt vielleicht vor 20 Jahren abgelehnt worden wäre. Ja. Und... Ich stelle schon auch fest, dass einfach Leute in den Rettungsdienst wollen, die dafür einfach gar nicht geschaffen sind. Ja. ja die klar, die zieht man dann trotzdem irgendwie durch, aber mhm. ob man demjenigen damit was richtig gutes tut, das weiß ich nicht.
2: Ja. Ehrlich gesagt, das stimmt. ich hatte da die Tage mal haben ein Video drüber gemacht, aber ich kriege immer wieder Anfragen auf Insta auch, mhm. Privatnachrichten, wo dann wirklich gefragt wird, hey, ich würde gerne in den Rettungsdienst, wie werde ich denn Rettungsassistentin? <lacht> wo ich mir denke, ah, den ja. Job gibt es so nicht mehr <lacht> oder wo du dann einfach gefragt, gefragt wirst, ja, ich bin jetzt, keine Ahnung, Gesundheits- und Krankenpflegerin oder mache gerade die Ausbildung, habe da aber keine Lust mehr drauf. Kann ich in den Rettungsdienst gehen? Kann ich mir das anrechnen lassen? Oder was muss ich alles machen, damit ich im Rettungsdienst arbeiten kann? Mhm. Und ich frage mich halt immer wieder, wenn ich doch Interesse an einem Beruf habe und vielleicht nicht nur irgendwelche Sendungen im Fernsehen geschaut habe und jetzt <lacht> denkt, das Rettungsdienst ist mega geil, ja? Ähm, dann sollte ich mich doch auch erkundigen. Und bevor ich da jemanden auf Instagram frage, dann setze ich mich doch mal hin, ähm, mhm. befrage, Große Plattformen im Internet, hm. ja, oder guck auch mal Rettungsdienstschulen mir an oder Rettungsdienste und guck einfach mal, was brauche ich da. Ja. Oder? Also, so habe ich das damals ja, das, gemacht.
0: Das ist aber auch so eine gewisse Konsumerhaltung, dass jemand einfach äh, lieber dich fragt, anstatt sich erstmal großflächig zu informieren. Aber die wird mir das, das dann schon erklären. Schade. Ja, natürlich. Ja. Das ist auch ein, ein Stück weit respektlos, weil ich meine, ich mhm. muss mir ja die Arbeit auch machen und muss das zusammenfassen. Ja.
1: Und das vergessen die Leute, glaube genau. ich, oft, dass wir das irgendwie, ja, for free machen. Also ich habe auch schon super viele Arztberichte zugeschickt bekommen. Und äh, kannst du mir das mal einmal übersetzen und mir mal sagen, was ich jetzt machen soll? Nee, frag doch einfach deinen Arzt, der dir diesen Arztbericht ausgestellt hat. Oder ja, ja. Ähm, äh, weiß ich nicht, ich habe jetzt die und die Erkrankung, was soll ich jetzt machen? Und hilft da und da Physiotherapie. Frag hm. doch einfach deinen zuständigen Therapeuten, genau. deinen Arzt, wen auch immer alle, die du fragen würdest, wenn ich jetzt nicht Instagram machen würde. Ja,
2: und ja. Ja, das, ist schon, das ist schon schlimm. Das ist aber, ähm, man sagt es so schön, bei, bei den Patienten, die wir haben, diese ähm, Vollkasko-Gesellschaft, ja. genau so spiegelt es sich dann halt aber auch im Internet wieder. Und was ich immer ganz kritisch finde, ich, ist, wenn dann diese psychiatrischen Erkrankungen kommen mhm. und die Leute, die davon betroffen sind, mir dann irgendwelche Fragen stellen, mhm. dann ich versuche da auch überhaupt nicht drauf mhm. zu antworten und ja. sage einfach immer nur hier, ich bin kein Psychologe, ich bin kein Psychiater, ich bin kein Arzt. Ähm, ich werde hier sicherlich keine Tipps geben. Bitte wende dich an jemanden, der studiert hat. Ja. Mhm. Weil das ist einfach, das. also das traue ich mir auch einfach nicht zu, da irgendjemandem, den ich überhaupt nicht kenne, ja. da irgendwelche Tipps zu geben. Man kann so schnell Leute triggern und ähm, da kommen extremst viele Anfragen, muss ich sagen. Das mhm. ist echt was, was mich sehr... Mhm
0: schockiert, muss ich sagen. Ja, geht mir auch so.
2: Ja, und am Anfang habe ich mir
0: natürlich schon immer so ein bisschen Mühe gegeben und habe dann halt ja, so und mhm. so vielleicht. Bla. Ja, ich auch. Aber ich bin relativ schnell davon abgekommen habe gesagt, das geht nicht. Also du kannst über die Ferne, übers Telefon oder über Nein. Instagram kannst du keine Diagnose fahren, da kannst du nichts machen. Ja. Also da kannst du vielleicht ein paar erste hilfe geben, aber ja. das war es dann schon.
1: Ja,
2: vor allem machst du dich damit kaputt. Klar. Also, ne, wenn du jedes Schicksal dir zu Herzen nimmst und dann drüber nachdenkst, was könnte diese Person jetzt machen, weil du ihr nicht geholfen hast, dann machst du mhm. dich einfach kaputt damit. Da, ja. da muss ich auf jeden Fall, müssen wir da Abstand von nehmen. Das ist nicht unsere
0: Aufgabe.
1: Mhm. Genau, das stimmt.
0: Aber dafür gibt es ja auch die Reels. Also wenn man jetzt auf <lacht> dein Profil guckt und da hast <lacht> du ja echt auch eine Menge Reels zu allen möglichen <lacht> Themen für Gesundheitsbereich und Knochenapparat und so weiter. Also mhm. das ist natürlich richtig cool. Wir werden, wir werden dein Profil natürlich auch in den Show Notes verlinken, dass die Leute auch schön drauf zugreifen können.
2: Das freut und mich. Sich
0: die ganzen Reels auch angucken können. Und wir wir werden auf jeden gespannt, Fall noch viel haben.
2: von dir hören und sehen, gehe ich stark davon aus. Ja, ich <lacht> hoffe. Doch, doch. Also schon ziemlich
0: super, was du da machst. Danke ja, schön. Definitiv. Wie bist du denn in den Rettungsdienst gekommen? Also du bist ja Rettungssanitäterin. Wie war das jetzt? Vor deiner Ausbildung zur Physiotherapeutin oder war das danach oder währenddessen?
1: Ähm, nee, das ist tatsächlich, ich habe das berufsbegleitend gemacht. Ähm, hier gibt es eine Schule, wo man das halt im, im Abendunterricht mhm. machen kann. Und äh, ja, ich habe halt klassisch mit dem Rettungshelfer angefangen. Und <lacht> ihr werdet jetzt lachen, <lacht> aber der, der ursprüngliche Grund, warum ich das machen wollte, ist... Ähm, ich bin äh, ich äh, kenne einen Notarzt von uns und äh, den habe ich irgendwann mal gefragt, aber was muss ich denn jetzt eigentlich mal machen, <lacht> um bei Festivals da in Rettungsdienstkleidung zu stehen <lacht> das, war, <lacht> das war der Grund, warum ich den Helfer erstmal gemacht habe und äh. ja dann, äh, hat er mir das so ein bisschen dann erklärt und äh, dann habe ich gedacht, komm, dann meldest du dich einfach mal an, machst den Helfer. Und dann hat mir es tatsächlich aber so viel Spaß gemacht und ich habe mhm. dann tatsächlich auch eine sehr gute Freundin dann kennengelernt. Und ähm, die hat mich dann so ein bisschen noch mit dazu überredet, äh, doch auch den Sunny einfach noch mit dran zu hängen. Und ähm, ich habe dann auch tatsächlich in dem äh, M3, also in dem, in dem Rettungsdienstpraktikum, ähm, habe ich dann tatsächlich auch gemerkt, dass mir das total viel Spaß macht ähm, und ich würde auch total gerne nebenberuflich im Rettungsdienst fahren. Ähm, jetzt ist es natürlich ein bisschen schwierig mit meinem Job, äh, weil ich ja halt nun mal eben ja den klassischen 9 Five job mehr oder weniger habe und ähm, ja, das lässt sich natürlich da ein bisschen schwierig gestalten, da nebenbei noch ein bisschen Rettungsdienst zu fahren, ähm, außer ich möchte mir jetzt meine Wochenenden damit auch noch vollpacken aber ähm, das soll ja jetzt so nicht das Ziel sein, deswegen, also ich bin auf jeden Fall dran ähm, da so ein bisschen nebenberuflich auch mal was machen zu können, weil ähm, an sich finde ich den Job super im Rettungsdienst, wenn da nicht diese ganzen Faktoren wären auf die ihr immer wieder aufmerksam macht <lacht> ja, aber zu einem zu einem Festival habe ich es noch nie geschafft <lacht> so viel dazu ja, hm. leider <lacht>
0: Na, kann Klasse. ja noch kommen also
2: ja das stimmt <lacht> ja. aber ich muss ja gestehen es war bei mir damals nicht anders Ehrlich? also ich habe ja mit ja ja ich habe mit elf schon gewusst dass ich in den Rettungsdienst will aber hauptsächlich weil ich immer die Serie Krass. Notruf geguckt habe mit Hans Meiser <lacht> <lacht> und Medikopter 1 als 7. <lacht> <lacht> und dann wusste ich schon geil das will ich machen jedes Mal wenn ein Rettungswagen vorbeigefahren ist mit Blaulicht Woo, cool
1: mhm.
2: mega ich war elf. Mhm. Das hat sich natürlich dann irgendwann im Laufe der Zeit geändert und hab, ich habe dann gemerkt, ich will das wirklich machen, aber angefangen prinzipiell hat es auch so. <lacht> ja, ist doch super. Sehr <lacht> spannend. Mhm. Ja, Christian, und bei dir?
0: Bei mir war das nicht so. Also ich habe mir tatsächlich äh, am Anfang, also als ich halt aus der Schule raus war, habe ich mir tatsächlich eine Liste gemacht, ähm, mhm. welche... Aspekte, mein zukünftiger Beruf und mir war damals schon klar, ich muss es 40 Jahre machen oder mehr hm. und ich habe mir halt überlegt, was muss das enthalten und da waren halt so ein paar Sachen dabei wie kein 9-to-5-Job, äh, irgendwie unterwegs sein, Teamarbeit, dies und jenes und dann wäre zum Beispiel auch die Polizei drin gewesen, mhm. aber letztendlich ist es dann der Rettungsdienst geworden. Ich habe mich dann zur Ausbildung beworben, wurde angenommen und hatte vorher keine Erfahrung. Also, ich bin wirklich völlig plain in diese Ausbildung reingegangen. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich auf dem, auf der ersten Einsatzfahrt war. Das war mit zwei echt chaotischen Kollegen. Der eine ist dann mit 120 innerorts auf diesen Einsatz gefahren und ich saß nur hinten drin und habe mir gedacht, was zur Hölle machst du hier eigentlich?
1: Ja, willst, du, ja. willst du das
0: jetzt wirklich dein ganzes <lacht> Leben lang machen? Naja, ich bin dabei geblieben, wie ihr mhm. seht, insofern war das eine sehr gute Entscheidung.
1: Sehr gut. <lacht> sehr schön. Aber das habe ich mir tatsächlich auch gedacht, als ich da ähm, dann äh, bei der Feuerwehr mitgefahren bin. Irgendwie nachts, man ist es ja überhaupt nicht gewöhnt, aus dem Schlaf gerissen zu werden, wenn man es so gar nicht kennt. Und äh, dann wachst du da irgendwie auf von diesem von diesem Geräusch, was ja unerträglich ist. <lacht> Und... Ähm, ja ziehst dich dann da irgendwie in Windeseile an und dann äh, rennst du da los weißt irgendwie noch gar nicht so richtig welcher Tag heute ist und dann äh, muss da jemand sich schon ans Steuer setzen und dann halt eben durch die Stadt fahren und so konzentriert sein dass er da halt äh, mhm. möglichst wenig Schaden anrichtet <lacht> und ähm, also das finde ich schon echt bemerkenswert was was ihr da ähm, ja, jeden Tag leisten müsst. Auch man weiß ja überhaupt nie, was kommt. ne Also klar hat man irgendwie so ein bisschen so einen kleinen, kleinen Teaser, was da, was da halt eben auf diesem DME steht, ähm, mhm. was so die grobe Richtung sein könnte, aber da kann ja 24-7 von Kinderrea, leider Gottes, mhm. bis hin zur mhm. gestürzten alten Dame alles irgendwie dabei sein. Und ähm, das finde ich ähm, sollte ja auch auf höchster Ebene deutlich mehr respektiert werden. Und das kriegt man aber tatsächlich erst mit, wenn man es selber mal erlebt hat. Also mhm. das war mir vorher so auch nicht so richtig bewusst, was ihr da den ganzen Tag leisten müsst. Ja.
0: Also das mit der zeitlichen Orientierung, das klappt ja auch nicht immer. Ja, also jeder kann <lacht> das nachvollziehen, wenn man morgens um zwei <lacht> irgendwie von der Couch geholt wird und dann fährt man irgendwo hin. Ist ja. vielleicht aufgeweckt worden, hat zwei Minuten ja. Anfahrtszeit und dann ja. soll man den Patienten nach seiner zeitlichen Orientierung befragen. Da muss man hm. erstmal selber gucken, ja. welchen Tag man heute hat. Ja. Also ja. mir geht es relativ oft so, dass ich dann selber <lacht> gar nicht weiß, äh, haben wir jetzt Montag oder nicht? Deswegen frage ich
1: immer nur oh, nach ja. dem Jahr.
0: Ja, stimmt.
2: Selbst das weiß man manchmal nicht ja. Man <lacht> Stimmt. Ja. ja. ja.
1: ja.
0: Naja, und ähm, das mit der ja, dass man halt nicht weiß, was kommt. Ja, das, man kann das ja auch als eines der reizvollen Aspekte dieses Jobs nehmen. Ja, man kann Absolut. natürlich aufstehen, irgendwas auf diesem Melder lesen und dann Panik schieben, bis man jetzt am Einsatz ist und feststellt, was wirklich los ist.
1: Oder mhm. man kann dieses
0: bisschen Ungewissheit einfach genießen.
1: Mhm. So ja, ich würde sagen, das macht auch euren Job ja, zu einem der abwechslungsreichsten, den man vielleicht überhaupt kennt. Also wenn mhm. ich mir jetzt mal so mein ja. mein Umfeld angucke, auch die Leute, die nicht in der Medizin sind, es ist und bleibt halt irgendwo immer ja mehr oder weniger das Gleiche. Und das kann man bei euch halt wirklich nicht nicht behaupten. Und das macht euren Job auch so ja interessant, wie du schon sagst. Auf jeden Fall.
0: Was kannst du denn, kannst du irgendwas über deine Ausbildungszeit zum RS berichten? Also wie ist denn das gelaufen? Wie, wie? Wie hast du die, die, den Praxiseinsatz erlebt? Also so das erste Mal in so eine Wohnung reinlaufen. Das erste Mal liest mhm. du irgendwas auf dem Melder und denkst dir so, ach du Scheiße, mhm. wie, wie war das für dich?
1: Ähm, ja, jetzt muss ich natürlich dazu sagen, mein großes Glück war, dass ich halt schon medizinisch ein bisschen Ahnung hatte. Natürlich in einem komplett anderen Bereich. Aber ich habe vorher schon mal mit Patienten gesprochen. Mhm. Ich habe schon mal kranke Menschen behandelt, was man ja irgendwo auch erstmal lernen muss, finde mhm. ich mit also sowieso erstmal so dieses dieses menschliche und dann halt auch noch mit Menschen, die halt Hilfe benötigen und das ist ja in unserem mhm. wie in eurem Job auch ebenso und das war ein großer Vorteil, den ich schon hatte. das heißt ich hatte halt überhaupt keine Berührungsängste mhm. was aber tatsächlich, komisch war war halt eben ja, so in den Tanzbereich von fremden Menschen reinzugehen also ich sag mal im Krankenhaus sind ja liegen ja die Leute bei uns in in meinem Tanzbereich und mhm. dann komme ich aber einfach zu denen in die Wohnung mhm. und ja betrete so die intimste ja Atmosphäre mhm. von denen ja. Ne? und äh, ja absolut das das war eines der beeindruckendsten Sachen für mich und ähm, ja, halt einfach eben auch wirklich nicht zu wissen, was kommt denn da jetzt? Und da kann man tatsächlich vorher theoretisch super gut aufgestellt sein, aber dann da vor Ort genau das anwenden zu können und dann auch noch Ruhe zu bewahren, das äh, ist auch mir dann tatsächlich nicht immer gelungen. Also ich war natürlich auch total nervös und mhm. dann so ein EKG da aufzukleben. Mhm. <lacht> Habe ich ein Händen. bisschen gezittert. Da ich, ja, obwohl es ja, ja, weiß ich nicht. Aber ich denk, dachte mir dann immer so: Okay, jeder Fall, der jetzt hier kommt, ist auf jeden Fall Notfall und die Leute haben auf jeden Fall irgendwas. Gut, dass ich dann, dass es dann tatsächlich so nicht immer war. Mhm. Gut, <lacht> das habt ihr ja vielleicht auch schon mal mitbekommen. Aber ähm, auch das eine oder andere Mal. So. Mhm. Ähm, ja, wir hatten zum Beispiel ähm, einen jüngeren Patienten, der hatte plötzlich auftretende Rückenschmerzen. So mhm. Und ich bin dahin und ich habe mir gedacht, okay, also der hat jetzt entweder Nierensteine, äh, einen Bandscheibenvorfall, eine Aortendissektion, irgendwie was ganz, ganz <lacht> Schlimmes. Und dann hat der Notfallsanitäter hat mich dann angeguckt hat gesagt, vielleicht hat er sich auch einfach nur verhoben. Nein, <lacht> habe ich gesagt, <lacht> kann nicht sein. Die Leute haben auf jeden Fall irgendwas ganz Schlimmes. <lacht> Wenn ja. sie die 112 rufen. Genau. Und oh, dann, also da wurde ich tatsächlich an des Besseren belehrt, aber ähm, mhm. es ist tatsächlich eine komplett andere Arbeit, die ihr macht, als die, die mhm. im Krankenhaus ist. Ja.
0: Da fällt mir der ein, der uns um drei Uhr früh angerufen hat und gesagt hat, wir kommen rein, ein junger Typ in den Vierzigern irgendwo sitzt auf der Couch, guckt uns an, drei Uhr, ja, und sagt, ja, wissen Sie, ich kann nicht schlafen. Okay. Ich ja, auch und? nicht. Soll ich Ihnen jetzt ein Märchen vorlesen oder was? Oh
1: Mann. Ja, ja, hättest du mal machen sollen. Ja, hätte
0: ich mal machen sollen. Ich habe Ihnen Märchen erzählt.
1: Krass. Habt ihr noch das mehr solche Wolf. Einsätze? Ja, mit Sicherheit, ne?
0: Ja, das ist halt immer mehr geworden. Also diese, mhm. diese ähm, ja, ich kann meinen Hausarzt nicht erreichen, also rufe ich jetzt um zwei Uhr früh mal einen Rettungsdienst. Die werden schon richten. Das ist tatsächlich wahnsinnig viel geworden. Keine Ahnung, warum das so eine Schule gemacht hat. Also ich denke mal, dass die Aufklärungsarbeit der Medien jetzt gerade auch so ein bisschen dazu beiträgt, dass die Zahl dieser sogenannten Bagatelleinsätze auch zurückgeht gerade. Mhm. Also ich hatte jetzt ein paar relativ ruhige Geschichten, wo doch der überwiegende Teil der Patienten irgendwie ins Krankenhaus musste. Mhm. Ähm, ja, wir dürfen gespannt sein, wie es weiterentwickelt. Wie ist es Absolut. bei euch, Carina?
2: Es liegt halt hauptsächlich, finde ich, am Gesundheitssystem, dass das halt einfach vorn und hinten nicht funktioniert, dass ähm, der ärztliche Bereitschaftsdienst die Hotline komplett überlastet äh. ist, dass die Leute einfach auf Warteschlange Platz 40 sind und dann irgendwann sagen, Aha. hier, äh, so lange möchte ich nicht warten, äh. dass sie keine Termine beim Facharzt bekommen oder für Untersuchungen wie ein MRT zum Beispiel. Und ähm, dann kommen irgendwann äh. Wahrscheinlich diese Ideen, also wenn ich jetzt den Rettungsdienst rufe, dann werde ich sofort behandelt. Mm. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das dummerweise immer mehr wird. Und die Leute sagen das dir zum Teil halt auch kackfrech mm. ins Gesicht, muss man ja auch einfach so sagen. Die sagen dir, okay. ja, wir haben jetzt erst in zwei Monaten MRT-Termin, mm. wenn sie ihn oder sie jetzt ins Krankenhaus fahren, dann kriegt sie oder er ja gleich einen MRT. Ja, nee. Eben nicht. Was
0: ja auch gar nicht aber stimmt. Das, also,
2: das ja. verstehen die Leute halt nicht. Ne? Mhm. Und auch dieses Triage-System im Krankenhaus. Die Leute denken, sie kommen im Rettungswagen und kommen sofort dran. Aber dass da auch nochmal gesichtet wird, reagiert wird, ähm, sortiert wird, wer jetzt ein Notfall ist und wer warten mhm. kann, das ähm, gut, sie erfahren es mhm. dann am eigenen Leib, ja, aber <lacht> das, ja, ich habe
0: jetzt tatsächlich auch mal angefangen, die ein oder andere Privatrechnung auszustellen. Also ich habe denen dann gesagt, ja gut, sie hätten jetzt auch selber fahren können, beziehungsweise hätten ja in den letzten zwei Tagen selber schon mal zum Hausarzt oder ein Schmerzmittel probieren oh. können. Hm. Ähm, ich quasi, aber nur gegen Kostenübernahmeerklärung. Dann haben die mir das unterschrieben, kriegen eine Privatrechnung darüber und
2: mhm.
0: es ist halt wahnsinnig schwer durchzusetzen, weil es im Sozialgesetzbuch immer noch so verankert ist, dass du einfach immer irgendwie das Recht hast, dass du gefahren werden musst. Ja. Und ähm, der, wenn die das halt nicht unterschreibt, dann, ja, mussten trotzdem fahren. Mhm. Hm.
1: Ja, und dann gibt es wahrscheinlich auch die, die, ähm, ja, ich sag mal noch von der alten Schule vielleicht sind und sagen, ach nee, komm, das geht schon, äh, mhm. jetzt halte ich noch mal ein bisschen aus, ja. Und dann irgendwann wirst du zur Rea gerufen oder zu was auch immer, dass es dann deutlich schlimmer wird. Ähm, mhm. Und die sagen dann, ja, aber ich wollte euch jetzt hier nicht aus dem Bett klingeln oder, ne, sowas gibt es ja sicherlich auch, aber ich Weiß auch nicht so richtig, ähm, wie man den Leuten das noch mehr, ja, einfach näher bringen soll, wann man denn dann jetzt wirklich den Rettungsdienst ruft und wann nicht, außer jetzt natürlich durch die Aufklärungsarbeit. Aber mhm. man kann ja, selbst wenn man jetzt diese, diese Privatrechnung ausstellt, was ich grundsätzlich auch sinnvoll finde, weil derjenige mhm. ruft dann vielleicht nicht nochmal sofort an, aber dadurch hast du die anderen zehn, die danach anrufen, hast du mhm. trotzdem nicht gebrieft. Also irgendwas ja. mhm. muss man ja da weiß ich nicht machen können, damit damit jeder Bescheid weiß.
0: Eine deutschlandweit bekannte Influencerin hat letztens gesagt, brauchen Sie innerhalb der nächsten acht bis zehn Minuten sofort Hilfe, dann rufen Sie die 1,12, ansonsten nicht Ende.
2: Ja. ja <lacht> Und das ist so kann man gut, sagen. das ja. ist sehr
0: gut zusammengefasst, finde ja, ich. Ja. Also, ja.
2: Aber leider ist wieder Auslegungssache. Ne? Ich meine, wenn ich mir selbst der Nächste bin und keine Lust habe zu warten, dann sage ich, ja, ich möchte in den acht bis zehn Minuten bitte hm. gerne Hilfe. Ne? Also,
0: Möchten es nicht brauchen.
2: Ja, das stimmt. Ja.
1: Aber es kommt ja immer drauf an, wie der einzelne Mensch hm. so tickt.
0: Ja, das,
2: das ist ja das Problem.
1: Ja, und ich also ich finde tatsächlich diese Aufklärungsarbeit, vor allen Dingen, die ihr auch äh, über Social Media leistet, finde ich super wichtig. Und ich glaube, dass Sensibilität sensibilisiert auch viele Leute dazu. Ähm, aber jetzt muss man natürlich auch ehrlich sagen, oder sich zumindest Gedanken darüber machen, die Leute, die sich unsere Sachen angucken, das sind ja meistens Leute, die mhm. schon so denken wie mhm. wir. Und die Leute, die wir ja. eigentlich erreichen möchten, das sind ja die, die gucken sich sowas gar nicht an. Die haben dann in, ihren, in ihrem Algorithmus haben sie dann äh, Katzenvideos oder irgendwas, ja, was <lacht> sicherlich auch schön ist, aber halt eben, ähm, die erreicht man dann dadurch leider nicht. Ja.
2: Das ist genau das Problem. Und auch die Leute, die einen Erste-Hilfe-Kurs besuchen, wo man sowas auch gesagt bekommt, ja. das sind ja die, die sich für Erste-Hilfe interessieren. Ja. Gut, mhm. viele brauchen es auch für irgendwas. Aber viele sind ja auch dabei, die sagen, ich möchte einen Erste-Hilfe-Kurs machen. Und die interessieren sich dafür. Mhm. Genauso wie Tag der offenen Tür oder sowas. Mhm. Ne? Das sind alles Leute, die sich für die Bereiche Rettungsdienst, was auch immer, wo der Tag der offenen Tür eben ist, interessieren mhm. und da schon sensibilisiert sind. Und auch zum Beispiel die ganz alten Menschen, wo du jetzt gesagt hast, die erst anrufen, wenn es schon fast zu spät ist, mhm. die erreichst du eben auch nicht über Social Media, sind wir ja. mal ehrlich. Also ja. auch ja, da, klar. die erreichst du weder so, noch die jungen Leute in der anderen Hinsicht. Und ach, ich weiß nicht, was man da noch machen kann. Mhm.
1: Ja, ja also diese ganzen, diese Fernsehbeiträge, die man halt auch eben über, über Rettungsdienst sieht, ähm, ich, ich persönlich glaube, also allein aus dem, was ich selber jetzt schon gesehen habe, als auch das, ich bin auch mit vielen aus dem Rettungsdienst mhm. befreundet, äh, da so mitbekommen habe, das spiegelt ja gar nicht die Realität wieder. Also da werden ja wirklich dann immer nur die heftigsten Einsätze und die schlimmsten Sachen mhm. werden dann im Fernsehen gezeigt, aber dass ihr zwischendurch zu, weiß ich nicht, sieben Einsätzen gefahren seid, die äh, man entweder wirklich zu Hause lassen konnte oder die halt jetzt, weiß ich nicht, nicht unbedingt eine Indikation für einen Rettungsdienst gewesen wären, das wird halt so dann auch nicht gezeigt und mhm. das finde ich halt auch schade irgendwo.
0: Also Verbesserungspotenzial ist <lacht> deutlich vorhanden.
1: Ja, und ich denke
0: schon. Caroline, möchtest du jetzt, ich sehe auf die Uhr, wir haben jetzt eine gute Stunde gesprochen, möchtest du unseren Hörern, äh, Hörerinnen und Hörern, möchtest du ihnen noch irgendwas sagen?
1: Ja, also ich freue mich auf jeden Fall, äh über diejenigen, die bis hierhin noch durchgehalten haben und uns zugehört haben. <lacht> Erstmal so viel dazu. Ähm, ja, ansonsten kann ich jeden nur ermutigen, achtet auf eure eigene Gesundheit. Äh, sei es halt eben die Prävention oder wenn euch irgendwas mal belastet, in welchem Beruf auch immer ihr seid, ähm, sprecht darüber, ähm, holt euch Hilfe. Und ja, tatsächlich ja das, was man am, am meisten eingeprägt bekommt, ist Eigenschutz vor Fremdschutz. Also... Ja, achtet auf euren eigenen Körper und ähm, bleibt gesund. Schönes Schlusswort. Ja.
0: Das ist das perfekte Schlusswort. Und ihr Lieben da draußen, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, irgendwelche Geschichten, über die wir sprechen könnten, wenn euch irgendwas zum Podcast einfällt, irgendwas zu dem heutigen Thema, dann wisst ihr, wie ihr uns erreichen könnt über unsere bekannten Social-Media-Kanäle, über unsere Website, E-Mail etc., Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Caroline, schön, dass du da warst. Das hat richtig Spaß gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ich hoffe, wir bekommen auf deinem Instagram-Profil noch eine ganze Menge zu sehen.
1: Ich gebe mein Bestes. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Sehr, sehr gerne. War
2: sehr schön mit dir. Auch so. Also ihr Lieben, dann bis zur nächsten Folge. Wir freuen uns auf euch.